0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起研读。今天我们要进入第36堂课的课程。首先，我们要来读17章1到十五节的经文。后面我们要来读1 6到三十节。首先，我们来读《使徒行传》17章1到十五节。17章第一节开始，保罗和希拉经过暗菲玻璃，亚波罗尼亚。来到帖沙罗尼家，在那里有犹太人的会堂。保罗照他数常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解成明基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”他们中间有些人听了劝，就服从保罗和希拉，并有许多迁进的希利尼人。尊贵的妇女也不少，但那不幸的犹太人心里嫉妒，遭遇了些市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人闯进耶孙的家，要将保罗、希拉带到百姓那里。找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说：“那搅乱天下的也到这里来了。”耶孙收留他们。这些人都违背该杀的命令，说另有一个王耶稣。众人和地方官听见这话就惊慌了，于是取了耶稣和其余之人的宝状，就释放了他们。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人闲于贴撒罗尼迦的人，甘心领受这道。天天考察圣经，要晓得这道是与不是，所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。但帖撒罗尼迦的犹太人知道保罗又在皮利亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去，希拉汉提摩太仍住在皮利亚。送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫希拉汉、提摩泰，速速的到他这里来，就回去了。我们第一段的经文就读到这里。这一段经文记载保罗在欧洲的两个城市——贴沙罗尼加和皮利亚做工的经过。两个地方都有胜利，也有苦难，正好像我们在菲利比所见的一样。这也是使徒整个事工的特色。我们上次已经研读这个故事的一部分，试着从其中找出永恒的价值和现今能够应用的功课。这两个城市呢有不同的地方，不是里面住的犹太人不同，而是城市本身有所区别。帖撒罗尼基亚位于交通渠道上，皮利亚呢就是在一个偏僻的路上。帖撒罗尼基亚是旅客们必经之道，安菲波里和亚波罗尼亚也和帖撒罗尼加一样，位在这条远近驰名的罗马大道之上。今天我们来看保罗在会堂里宣告的两个事实。他首先宣告，根据圣经，弥赛亚必须受害，从死里复活，这是他的教训中第一个重点。从这里记载的先后次序可以看出，他在讲述基督的事迹之前，先让他们看清楚他们自己的经卷对于弥赛亚说了些什么。这正是犹太人没有把握住的地方，他们完全忘记了这一点。他们手中只要有古代的预言，譬如以赛亚书，如果研读了以后呢，人很难不看出。神的仆人在通向得胜的过程中，必须经历苦难。然而犹太人却看不到这一点。当时有一些预言解释家，像文士啊、教师啊、拉比呀、啊，对这个问题都感到很困扰。他们就教导说，有两个弥赛亚要来，啊，这要应验古代的预言：一个是受苦的弥赛亚，一个是征战得胜。建立宝座的弥赛亚，很可能这种观念促使施洗约翰才能去问耶稣说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”这个在马太福音十一章第三节有这样记载。这并非显明施洗约翰轻忽了先知的作品，他熟读先知书，但是心中感到不明白。他在监狱中的时候。不禁想到那些拉比的话是否有理呢？必须有两个弥赛亚吗？有没有第二个弥赛亚要来呢？我想这就是他提出的问题的含义。保罗如今的工作是要向这些犹太人宣告，根据圣经的教导，弥赛亚必须受害，并且要从死里复活。有人想，他究竟引用哪一段经文呢？是以赛亚的预言呢，还是何西阿书里面一些更奥秘而深刻的字句呢？他是否省略了诗篇16篇，就是彼得在五旬节讲到耶稣复活的时候所引用的那一段话呢？诗篇16篇第十节说：“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”那也是保罗在另外一个地方所引用的。或者他效法主的榜样，主复活之后，曾从摩西和众先知说起，凡经上所指着他自己的话，都对他的门徒讲解明白。不论如何，我们知道保罗的事工最首要之物，就是在向这些犹太人指明，他们自己的圣经确实教导过，他们长久以来所渴望。所等待的弥赛亚必须受害，并且复活。然后他宣告，那位应验古代预言的人就是耶稣。他向他们传讲国度的事情，因为稍后他们指控他传讲另外一个王——耶稣。他写信给帖撒罗尼家的书信里面，曾经安慰那里的人，因为他们成为了忠于国度的原则而受苦。保罗传讲基督是王，是犹太人所等候的弥赛亚。保罗在贴撒罗尼亚所使用的方法显示，一个人如果明白旧约，必然会产生一个结论，就是耶稣是弥赛亚。因此，他将基督介绍给他们。保罗在帖撒罗尼亚得到了胜利，有些犹太人摒除成见而相信了。许多虔诚的西利尼人和尊贵的妇女都被福音的亮光所吸引，他们从前活在黑暗中，毫无盼望，如今他们都幸福了。《十字行传》17章第四节有一个词叫“服从”，“服从”这个词呢，表示被教师的论证所折服，他们服从使徒，加入他们的团体，在那一刻。我们看见帖撒罗尼迦的教会诞生了。不久之后，保罗曾写两封信给他们。但是他在帖撒罗尼迦的事工并非只有胜利。犹太人因为心生嫉妒而引起了骚乱。在使徒行传十七章第五节，“嫉妒”这个词翻译的没有完全达意，它应该翻译成热心，因为保罗曾经在罗马书里面使用同一个词。罗马书的十章二节，那你说我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。使徒行传十七章五节，那些犹太人耸动合成的人，如果我们将这个句子口语化，可以这么说：他们纠集了在市场闲荡的无赖，引发一场骚动。他们控诉使徒的罪名，第一项是企图革命。然而，他们指控的话里面已写明使徒赢得胜利，所以十七章第六节说：“那扰乱天下的也到这里来了。”他们最中心的指控呢，就是这些人违背该撒的命令，所以他们说十七章第七节说：“另有一个王耶稣。”使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书。《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗脚中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。我们接下去看，保罗离开了帖撒罗尼家，然而他们在那个城市。所获得的胜利，只有借着帖撒罗尼迦书来予以衡量。即使保罗离开了那个城市，但帖撒罗尼迦成了一个中心，福音从那里出发，传向了整个地区。保罗描述他们说：“你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神，等候他儿子从天降临。”这个记载在《帖撒罗尼迦前书》第一章九到十节。保罗和希拉被打发走了，那位收留他们并且因此被捕，后来被交保出来的耶孙，协助他们逃离这个城。耶孙是一个帖撒罗尼迦人，我们对他所知并不多，以后呢也不再见到他出现，除了有一次保罗在《罗马书》十六章二十一节里。提到他的亲属耶孙，可能指的就是他。保罗和希拉到达了皮利亚，他们再度进入犹太人的会堂。毫无疑问的，保罗讲道的过程仍然是不变的，但请留意效果的差别。这里的人比帖撒罗尼加人聪明，他们领受这道，天天考察圣经，要证明这道。我们读了这一段记载，也许会说。因为他们准备好接受福音，确实如此。但什么使他们预备好了呢？答案就是他们决心考察、寻索。他们之所以聪明，并不是因为他们听了很快就相信，其实他们是存着疑心的。但他们的疑心伴随着一探究竟的决心。啊，聪明的听众。并不是一听传道人开口就点头称是的人，聪明的听众乃是听了之后反复查考圣经，要查明这些话是否合于真理。皮利亚的人得到了地利之便，他们是住在偏远的小路上，而不是交通的渠道上。我们住在大都市里的人，常常会有一个错误的观念，认为一切知识精华。都交汇于大都市中，其实不难。有人以为在纽约站讲台讲道是最难的事情，不一定如此。在高山低谷、穷乡僻壤的男女，常常会放下圣经，对传道人说：“这样讲对吗？”这就是他们聪明的地方。那不是预备好一听就相信的那种聪明，而是决心探究人的解释。是否合乎圣经真理的一种聪明？保罗在皮里亚人面前解释圣经，他们用一种怀疑而又诚恳的态度凝神细听，他们决心要考察明白，并用圣经来测验人的解释。很有趣的是，路家用不同的词来描述帖撒罗尼迦人和皮里亚人的相信，虽然。这两者的基本意义是相同，但仍然隐含着一些区别。路加说：“帖撒罗尼迦人服从保罗和希拉，指他们被保罗的论证所说服。”他又说：“皮利亚人多有相信的，那不单单指他们被辩论的言辞所说服，而是指在灵里面完全的相信。”那些次等的人需要别人去说服他，他们的信心是建立在被说服的基础上。至于那些聪明的人呢，他们抱着查考明白的决心，就得到了更大的信心。也许我们因此认为皮利亚人以后变得更聪明，这个安静偏僻的地方将来成为福音重镇，不断有消息传出来，但不是这个样子。我们没有再听到关于这个城的消息，我们也可能会以为帖撒罗尼家人的信心如此，加上他们对城逼迫使徒，恐怕从此他就要从教会历史上销声匿迹了。但也不是如此，保罗有两封信是写给帖撒罗尼家人的，他并且宣称主的道从他们那里传扬出来，直到临近各地。那么，这是否意味着帖撒罗尼迦教会比皮利亚教会好呢？也不尽如此。往往越少被提及的人或教会，是越有能力的。使徒行传17章 1~15 节这一段经文的故事呢，只是在整本使徒行传中担任一个接续的功用。每一页都写明了基督徒事工上面苦难和得胜的关系。保罗如今深深投入的这个伟大的运动，他开始于耶路撒冷教会的受逼迫，见证人四散到犹太和撒玛利亚的时候，从苦难中生出了胜利，但胜利也会导致另外一个苦难。每一次新的得胜，都是重新受一次血的洗礼；每一个新的胜利，都启开了苦难的另一个领域。然而，苦难带来胜利，胜利导致下一个苦难，如此周而复始，循环不已。但愿我们将这个原则应用在我们的生活上。我们为主受多少苦，我们在神的事工上就得胜多少。不付上代价，就不能指望有收获。而每一次十字架的得胜，必然带来新的逆境、新的忧愁。因此。我们都要受苦难，因为他最终要促使神的国降临。我们也注意到这段经文在基督徒的事工上的价值。使徒们在帖撒罗尼迦讲到的方法，也是任何时代讲到的方法。讲到的工作就是讲解、阐明或者陈述圣经上有关基督的教导，介绍基督是应验预言的那一位。在皮利亚，我们看见听到者的两种态度。这里提到两件事：他们倾听，那是一种敞开的心；他们考察，那是一种谨慎的心。今天我们两者都需要。第一是敞开的心。如果我们紧闭心门，不让任何新的亮光进来，求神怜悯我们。但如果我们门户大开，任何自称亮光的事物都一概接纳。那么我们也需要神的怜悯，我们要有谨慎的心。你们所听的要留心，这是耶稣在马可福音四章二十四节所说的。这一段经文最后引人注意的是，他开启了这个基督徒运动得胜的关键。传道人面对最大的难处是什么呢？就是宗教的偏见和骄傲。这里显示了最有盼望的光景是什么呢？就是一颗敞开的心，例如那一群希利尼妇女这件事，启示了福音的荣耀和珍贵。希利尼的文化和哲学中，究竟对女人抱什么态度呢？我看到这些高贵的希利尼妇女转向福音，并不觉得惊讶。今天我们除了福音，还有什么更好的能够给妇女们呢？千万不要低估了这里所谈的价值。这些地位尊贵的妇女心中厌恶西利尼文化所产生的腐败的妇女角色，转向了更广阔、更光明的福音。这是伟大的德生。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经。活出圣道真意义。我们前面读了《史徒行传》十七章一到十五节，我们也做了一个整理。接下来我们要看的是《史徒行传》十七章十六节到三十四节，请容我来念给您听。十七章十六节开始。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是，在会堂里与犹太人和迁进的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有以比古罗和斯多亚两门的学士与他争论。有的说这胡言乱语的要说什么？有的说他似乎是传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣。与复活的道，他们就把他带到雅略巴谷，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。保罗站在雅略巴谷当中说：“众位雅典人呐、啊！”我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着“卫士之神”。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们：创造宇宙和其中万物的神，即是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息。万物赐给万人，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们作诗的，有人说我们也是他所生的。我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金银石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活。给万人做可信的凭据。众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的；又有人说：“我们在听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了。但有几个人贴近他，信了主，其中有雅略巴谷的官丢尼修，并一个妇人名叫大马里，还有别人一同信从。我们今晚就读到这里。从某一方面而言，《使徒行传》中没有其他的故事比保罗在雅典的这一段遭遇更生动。他将两个最醒目而有趣的名字连在一起：雅典是异教的圣地，保罗呢，最能忠实代表基督徒的性格和情感的人。我们来看保罗在雅典遇到的事情：他被犹太人赶出帖撒罗尼基啊。来到了皮利亚，那里有一群门徒接待他，他们又陪伴他跋涉了300多公里的行程，来到了雅典，然后呢就留他在那里。路杰被留在帖撒罗尼基亚，希拉和提摩泰被留在皮利亚。十徒星传十七章十六到三十四节的经文一开始就宣告，保罗在雅典等候他们。等候这个词。很有意思，提醒我们一个基督徒如何在一个不敬拜神的城市中等候。这个故事可以分成两个部分：从16节到21节，我们可以称之为初步的相互印象；雅典给予保罗的印象，和保罗留给雅典的印象。从22节到34节，我们不妨称之为最后的相互印象。我们从其中看见雅典给保罗的最后的印象，然后是保罗留给雅典的最后印象。这个故事是描述一个基督徒在一个世为的异教城市之中的情景。当时雅典往昔的繁盛风光已经成了过眼烟云，它已经成了一个颓废不振的城市。首先要注意雅典留给保罗的印象。他心里很讶异。再看保罗留给雅典的印象，他宣讲耶稣和他的复活，以比古罗和斯多雅的学士对他大感兴趣，要求他说的更详细。在提到保罗对这个城市的印象的时候，必须注意三件事情：第一，这个城市引发了保罗的兴趣；第二，这个城市搅动了保罗的感情；第三。这个城市鼓舞了保罗的服饰，使他试图在那里偿还他在罗马书里面所说的债。啊，罗马书一章十四节说：“无论是希利尼人、化外人，我都欠他们的债。”保罗在这里说他是来还债的。这个城市引起他的兴趣。我们很熟悉别人对保罗的批评，说他曾经过希利尼诸城，甚至到了雅典。然而，他在后来的书信中或者言谈里面，却对这些城市只字未提，似乎他对这些城市中最吸引别人的地方毫不在意。我们对保罗这种态度感到非常有兴趣。雅典一切的光辉荣耀的历史，至少可以从保罗那个时代往回溯四个世纪，都被他忽略了。甚至绝少提到希里尼思想中的那些声名显赫的人。雅典是一个艺术之都，但是保罗从来没有提及雅典的艺术。他是一个哲学的中心，他确实曾经与伊比古罗汉、斯多雅两个学派的哲学家接触。但引人注目的是，他完全不顾他们的哲学。保罗这个人对别人瞩目的事，似乎无动于衷。所以，陆家用一个简短的句子来归纳了他众目观看这个城市之后的感想，就心里着急。《使徒行传》17章16节。我们今天的课程就上到这里。你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解。我们要再继续讲解十七章十六到三十四节的这一段，我们要再继续来看这一段的经文。感谢您对真道分解的关注、喜爱和收听，求神使用真道分解赐福您，索取真道分解讲义，请发电邮。汉语拼音真道 z h e n d a o a t l i a n g y o u 点 n e t 或者短信幺三二二九九六六幺二二，注明真道，请说明需要，期待收到您的来信。扎根真道，尼玛内力。